0: Merhaba. Ağır ekonomi programında yine birlikteyiz. Geçen hafta beklenmedik ama çok küçük bir sağlık problemi yaşandı. O yüzden yapamadık. Son dakika iddia etmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın. Geçen hafta yapsaydık da aslında enflasyon konuşacaktık. Öyle de ilan etmiştik zaten. Evet. Biraz detay arka planlarını konuşalım istiyoruz. Daha henüz tabii o açmayı plandığımız kapsamlı dosyayı açamadık. Orada herhalde... Şişe boyunu durumunda olan benim tıkıyorum yani. <gülüyor> Yapmam gereken birkaç çalışma var çünkü. Ama bugün ee, birazcık değinebilir Birazcık belki. değineceğiz. Evet birazcık değineceğiz. Ee, i̇yi de oldu çünkü sonuçta enflasyon da açıklanmış oldu. Belki şöyle kuş bakışı bir enflasyon açıklamalarına bakalım TÜİK'in. Ondan sonra da... Senin yaptığın hazırlıklar var onlar çerçevesinde biraz enflasyonun arka planı daha doğrusu mekanizmasını yani nasıl oluşuyor ne yapmak lazım para politikası yeterli olacak mı olmayacak mı ya da nerelerde sıkıntı çekilebilir para politikasıyla gidilecek olursa falan gibi meseleleri de tartışacağız ama bizim için önemli olan tabii yapısı yani enflasyon Türkiye'de. Neden böyle oluyor? Çok kitabi bir değerlendirme yapma imkanı da ortadan kalkmıştır. Çünkü dünyanın hiçbir tarafında 60 yıldır yüksek enflasyonla yaşayan bir ülke yok. 70'lerden bu yana 50, 55 yıldır diyelim. 50 yıldır. Dolayısıyla ona gireceğiz. Peki ne açıklandı? Durum ne? Ona bir bakalım. Esasında biraz daha yüksek bekliyorduk herhalde değil mi? İTO 5'in üstünde açıklandı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Antalya'da Orhanların yaptığı e, tarımsal fiyat endeksleri falan da bayağı büyük bir yükseliş gösteriyor. Onu ayrı bir programda e, düz almanız gerekiyor. Çünkü e, Orhan'la ben sık sık konuşuyorum. Yeni bir tarım yasası ya da evet. benzeri bir şey var. Ona ilişkin e, değerlendirmeleri de var yazdığı bir yerlerde. Onu bir konu alırız belki. O gerçekten çok önemli. Çünkü gıda enflasyonundan ...bahsediyorsak eğer o arka planı... E, ...göremiz gibi hep üzerine durduğumuz... ...bir ana mekanizma var orada ama... ...onun... E, ...biraz daha evrilmesi gibi bir durumla... karşı ...karşıyayız anladığım kadarıyla. Onu ele alacağız o yüzden. Şimdi geçen ay yani... E, ...Eylül ayı enflasyonu... <gülüyor> ...TÜİK'e göre... ...TÜKETÇİ fiyat endeksinde 4.75'lik... ...bir artış var. Enag'ın açıklaması ne kadardı? 6 küsür, küsür olması 5 Demek ki yani 3 aşağı 5 yukarı... %50'lik bir artı <gülüyor> sapmayla diyelim yine de ee, şey var. Çünkü İTO'nunki 5'lerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Eylül'de bu geçen yıl Eylül'de 3'müş. 21 Eylül'ünde ise 1.25'miş. Dolayısıyla Eylüller bazında bakacak olursak aslında e, enflasyonun raydan çıktığını net olarak e, görebiliyoruz. E, bir önceki Aralık ayına göre değişim %49 yani bizim Ocak'tan bu yana 2023'te yaşadığımız enflasyon zaten %49, %50'ye ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu hani ücret zamlarının taşıdığı anlamı tarif etmek için çok manidar bir rakam. Bunun ilk bölümünün de bir parça sapmalı yani aşağıya doğru saptırılmış diyelim sapmalı demeyelim de saptırılmış rakamlar içerdiğinde hatırlatalım altını çizelim. Bir önceki e, yılın aynı ayına göre değişim ise yüzde 62 aşağı yukarı, 61 buçuk. Yani e, orta vadeli program bir ay sonra hemen hemen şaştı gibi diyebiliriz aslında. Yani Gerçi üç o yıllık üç, enflasyonun üç, rakamını, o yıllık ama e, yıl sonu 65 rakalama. olarak
1: revize edildi. Onların da ne evet, yaptığını anlamıyorum. Yani bir merkez bankası. Yani, Zırt pırt hedef mi değiştirir yani bir ay olmaz i̇şte iki ay içerisinde. O da
0: için. şeyin bu programları yazanların tahminleri yapanların falan filan kalitesinin ne olduğunu bize gösteriyor. Bir ay sonra bence yıl sonu 65'i de geçecek herhalde öyle gözüküyor yani eğilimler. E canım, şu anda tamam kalitesiz ama
1: bu insanların yarın konusunda söylediklerine ben nasıl inanacağım? Tabii nasıl ki. beklenti oluşturacağım? Mesela önemli. Şimdi ben istersen şurada hemen ilerlemeden bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu buyurun. genellikle. Hı hı. Ee, şimdi dün açıklanan rakamlarda herkes işte TÜİK'in yine saptığından falan bahsetti. Yani ama ben tam tersini söyleyeceğim. İlk defa ben genellikle birkaç tane rakamı ve tahmini aylık olarak izliyorum. Anadolu Ajansı, işte Merkez Bankası tahmini, İTO, ENAK ve bir de Menemen indeksimiz var bizim Caner Hoca'nın. İlk, bu ay hepsinin yönelimi aynı yönde oldu. Evet. Yani enak evet yüksek çıktı o ama normal, o normal o metotla ilgili. Evet, metotla ilgili ancak yani. çok yakınındı. Ve yönü aynı e, ve diğer e, anketlerden ve ölçümlerden orta, öncül e, göstergelerde e, aynı yerde e, yoğunlaştı. Yüzde beş yoğunlaştı, %5 yani. etrafında evet. odaklaştı, e, şey yaptı. Ben hani bazı e, basın yayın kuruluşlarında yine TÜİK şöyle yaptı, böyle yaptı şeklinde e, yorumları görüyorum. Bunlar istatistik. E, Araları
0: farklı zaten.
1: Hayır, yani, e, tabii doğru. Bu farklı bir, şeyleri bire ölçüyorlar bire bir ama. bir veremezler. E, veremezler ancak e, yani istatistik olduğu için bu dip şeyler e, 5 ile 5.1 arasında de, anlamlı bir fark, fark olup olur. olmadığını test yapmadan söylemek mümkün evet. değil. Dolayısıyla bu ana gerçek durumu ölçen şeyler değil, bir tahmindir. İstatistik her zaman bir tahmin verir. E, dolayısıyla bir eğilimlere bakacağız, e, birlikte hareket ediyor mu? Ve aralarındaki farkın e, boyutuna bakacağız. Çünkü çok küçük farklar var. 4.8 ile 5 arasındaki fark çok küçük. Dolayısıyla bunun hani testini yapsan aynı şey olsa, e, sepet olsa e, bu örneklem hatasından kaynaklanabilir, ölçme hatasından kaynaklanabilir. E, yani. Dolayısıyla çok farklı e, anlamı çıkmaz. Hani basın yayında bunlar... E, alışkanlıktan e, gidiyorlar onlardan. Evet öyle gidiyorlar. E, ama şu andaki TÜİK'in açıklamış olduğu bu, bu ayki rakamın çok büyük bir farklılık içerdiğini düşünmüyorum. Yani arkasına evet, evet. işte farklı öyküler yazmak, kötü öyküler
0: yazmanın yeri yok bu aşamada. Ama, evet ama bir şey meselesi var tabii. Ee, onun sadece böyle bir hani çalışmak isteyen olsa çalışsın diye ortaya da koymak amacıyla söylüyorum. Şimdi geçmişte en az bir yıl e, TÜİK saptırdı. Neyi saptırdı? Endeks değerini saptırdı. Yani endeks değeri bize fiyatlar genel seviyesini gösteriyor çünkü. Fiyatlar genel seviyesinin e, ulaştığı seviyeyi o endeks rakamını bastırarak aşağı in. Dolayısıyla aslında e, halen bak bu aylık artış oranı diğerleriyle örtüşüyor ama Fiyatlar genel seviyesindeki o bastırılmış giderilmiş değil, bastırılmışlık. O yüzden ben artış oranına hep bakarım. Evet, <gülüyor> artış oranı öyle. Ama bu bizim geriye doğru kayıplarımızın devam ettiğini ve bu artış oranları ile de bu kaybın halen e, büyümekte olduğunu e, dikkate ederek e, söyleyelim. E, burada detaylara birazdan gireceğimiz için bu tüfenin detaylarını pas geçiyorum ama bizim hep bakma alışkanlığında olduğumuz bir şeyde bir dizi rakam da var. O da yurt içi üretici fiyat endeksi. Yurt içi üretici fiyat endeksi işte bütün hepsini kapsayan, bütün sektörleri kapsayan bir şey. Bu 150'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 47-44 yani geçen ay 49-41 hafif bir yükselme trendi vardı. Onun bir dönem için aşağıya doğru 2 puanlık bir ...düşüş gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Bu geçen yıl Eylül 22'de 4.79'muş. Eylül 2023'te 3.40'a düşmüş. Dolayısıyla orada böyle bir şey var. Düşüş var. Peki yurt dışı üretici endeksi ne olmuş? Yani yurt dışına ihracat yapan e, sektörlerin... E, ...karşı karşıya kaldığı e, maliyetleri gösteriyor. O da e, istikrarlı düşüşe devam ediyor. Yani Ağustos 2021'de bu biraz bir ay, bir ay geriden geliyor yalnız. O daha As çok enerjiyle ilgili. Evet, Enerji genel olmuş. Evet o fiyatlara bağlı. O çok önemli bir girdi çünkü. Ee, 264, 4 Geçen yıl 1.95 bu yıl. Yıl bir, bir önceki e, yılın aynı ayına göre %59.24. Ee, bir de hizmet üretici fiyat endeksi var. Onun üzerinde şimdi duracağız. Dolayısıyla bunu söyleyip hemen sana bırakacağım sözü. O da bir önceki aya göre eee 5.25'lik bir artış var. Yani genelin epeyce üstünde geçen yıla göre de yukarıda geçen yıl Ağustos 2022'de hizmet üretici fiyat endeksi 4.9'muş aşağı yukarı 4.89. Şimdi 5.25 olmuş. dolayısıyla orada da böyle bir ...maliyetlerden gelen bir şey var. Bunu birazdan konuşacağız. Zaten. Tabii. Tamam. Tüfe üzerinden konuşacağız ama buralara da atıf yapmamız... E, ...gerekecek. Yani bu tüfede bir başka şey daha var. Tabii. E, mal bazına indiğin zaman... Hı -hı. ...mesela Hı -hı. E,
1: tabii mevsim... E, ...okulların açıldığı bir mevsim olduğu için... E, ...orada çok e, enteresan gelişmeler var. Yani ben e, bilmiyorum hatırlayan var mı... Başka bir dönem. Eğitim harcamalarının evet. fiyatlarının... bir nokta aşağı yukarı. %81'e geldi. Aylık düzeyde 30, %30'u aşmış. Yani inanılmaz bir şok artış var, yani. var. Bir var. Bunu şunun için söylüyorum. Bu geçmişte, bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce çok anlamlı bir şey değildi. Zaten bu düzeyde de artışlar... ...toplumun geniş bir kesimli ilgilendirmiyordu. Neden? Çünkü eğitim bu kadar özelleşmiş değildi, e, piyasalaşmamıştı. Çünkü bu enflasyon rakamları ve artış oranları o mal piyasasının piyasalaşma oranıyla da ilgili bir şey. Evet. E, dolayısıyla e, bu tip artışlar belki e, sezonun başındaymış gibi ve e, münferit bir olaymış gibi e, görülebilir. Ama ben yine tekrarlamak istiyorum, ee, devletin, kamunun eğitim konusunu tekrar masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğitim sisteminin cemaatlere, şunlara, bunlara teslim edilmesi meselesi değil bu. Masadan kalkmıyor ki hiç. Masadan kalkmadığı için işte o din eğitimi işte, 16 saate geldi. Ama işte vatandaş devletin vermiş olduğu eğitime güvenmiyor. Evet. Ama ben çocuğum devletin bu imkandan yararlanmadığı için, devletin bastığı kitapları okumadığı için için e, ben e, bunun vergisini veriyorum, harcamaya katkıda bulunuyorum. E, kimin için 3-5 tane tarikat şeyhler, şıhlar e, kendi adamlarını yerleştirecekler, kendi dar çerçevelerinde dünya görüşleriyle oluşturdukları bir müfredat ki çağ dışı
0: bir müfredada bu çocuklara okutacaklar e, diye. Olmaz böyle şey. Yani tabii orada daha derin bir problem de var. Şimdi e, eğitim biz neden çok üzerinde duruyoruz? Çünkü sonuçta o mobilitenin e, yakıtı. Yani, sosyal, yani, sosyal mobilitenin yakıtı. Dolayısıyla bu yoksulluğun kuşaklar boyu sabitlenmesinin önüne geçebilecek en güçlü araçlardan bir tanesi. Senin bahsettiğin kitle eğitimine ilişkin büyük bir degradasyon, çöküş e, yaşandığını gösteriyor. Şimdi öbür tarafta... Ben baktım, ve gelir dağılım, eş, eş, eşitsizliklerin de kalıcı olması kronik, kronik olmasına kalıcı. Olmasına Tabii ederim. Yoksulluk ve eşitsizliği sabitliyor. Yani artışı sabit diyor daha doğrusu yani ivmeyi sabit diyor diyelim o yüzden de çok bozucu bir etkisi var şimdi bir vesileyle geçen yıl böyle Türkiye'nin en iyi öğrencilerini alan bir okulun devlet okulu öğrenciyle de konuşuyorum. şimdi müfredat o kadar çağ dışı kalmış ki çocuk diyor ki bana abi diyor ben diyor on haftalık şeyi üç haftada öğreniyorum diyor. Peki ne yapıyorsun sonra? E işte başka bir şey öğreniyorum bilmem ne. Çünkü hoca diyor benden daha fazla bilmiyor zaten diyor. Kendi çabasıyla. Allah'tan internet falan var da yani o kadar zeki ve işte araştırmayı becerebilen lise öğrencileri ya da ortaokul öğrencileri bu işi yapabiliyordur diyorlar. Ama bu müfredatı değiştirip işte o kapasitesi yüksek çocukları bir devlet okulunda daha iyi bir noktaya getirmek için müdahale etme şansın yok. Çünkü mülfetiyat konusu çok dikmiş şeyler. E peki bu adamlar
1: mülakat yapacağım diyor. Dün de bir şey söylemiş. E, bu mülakatı niye yapıyor bu adam?
0: Bilmiyorum. Ne işine yarıyor bu mülakat? Onu bilmiyorum. Öbür yandan da senin bahsettiğin gibi parası olan zaten IB okulu şu bu falan filan gibi uygulamalar var. Yani doğrudan doğruya Türkiye'deki yüksek öğretimde hiç ilgisi olmayan doğrudan e, yurt dışında okumak isteyen çocukları eğitmek üzere kurulan ve dehşetli rakamlar yani 5-600 bin lira falan da geçen yıl. Şimdi ne oldu bilmiyorum artık. 800-900 Öyle o civarlara öyle. gelmiştir. E, bunun e, işte servisi ıvır zıvırdı falan bir milyondan aşağı değildir minimum başlangıç noktası yani. E, bunlar da her ne kadar bir milyon işte burada hani içeride bir faaliyet falan ama sonuç itibariyle... E, Yetenekli olduğu varsayılan çocukları iyi bir eğitim alarak gerçekten yaratıcılığı geliştiren falan analitik bakışı önceleyen bir eğitim vererek yurt dışına ihraç ediyoruz. Yani aslında buradan dışarıya doğru kaynak aktarıyoruz. yani servet transfer ediyoruz. Şimdi bu akıl dışı bir sistem ama tek akıl dışı sistem değil. Bugün şeye düştü haberlere düştü açık radyoda dinledim ben de. E, Rusya'da bu bizim akkuyu nükleer santralin baş şir, işleten şirket, işletici olan şirketin başındaki genel müdür, e, o santral bizim demiş yani biz kendi topraklarımızda böyle bir şey kurmak yerine Türkiye'de kurmayı tercih ettik demiş. E, yani, biz bu parayı yani, boşuna mı veriyoruz? Parayı üzerine para, para mı vermiyoruz. Yap işlet devlet diye şey. Yapıyor ama o bizim değil maalesef. <gülüyor> yani, yapacaklar, işletecekler durumu var. Ee, dolayısıyla bin bir tane akıl dışı işlem var. Neyse biz yine konumuza dönelim. Bunu da ileride ele alırız. Ee, altın çizgi iyi oldu? Lokanta ve oteller eğitim ve sağlık. Abi Eğitim ve sağlık yani ne diyeceğimi hakikaten. Ki sağlıkta en son ilaç zamları falan etkili olmuştur yok. muhtemelen. Evet.
1: Ve o zamlara rağmen yüzde kaç e, sa sağlık yıllık düzeyde yüzde seksenlere varan bir Enflasyon da yani,
0: bahsediyoruz. Ee, daha da yapılması gerekiyor istirik bir de. Evet, yani enflasyon. tüfedeki artış yüzde altmış bir diyoruz ama e, zorunlu harcama kalemi e, konuda oluşturan yüzde altı neredeyse. Konut beş nokta yetmiş altı. Evet, e, zorunlu harcama kalemlerini içeren ulaştırma yüzde yetmiş altı, sağlık yüzde seksen, gıda eğit gıda %75 e, 75 70 evet, 75 eğitim %80 hadi tamam 81. lokantayı boş ver. Dolayısıyla bunların ortalamasını alsak zaten e, dünyanın para şeyi tutuyor. Oradan oluyor. Yani şeyin 60'ın nereden baksan bir %20. E seherden vatandaşın enflasyonu %61'in çok üzerinde. Çok güzel. Üzerinde. %28'ler %75 %80, %70, 70 %80 arasında bir yerde. Şimdi o, o da tabii bir şeyi çok etkiliyor. TÜİK'in açıkladığı rakamı. Bakışı Hocam, bir, yani... ben
1: bir yerde de bunu söyledim. Şimdi gelir dağılımı bozulduğu için ve bütün insanlar e, to, e, nüfusun önemli bir kısmı alt gelirde e, sıkışmaya başladığı için evet. e, bütçede ağırlığı olan malların Hı -hı. fiyatlarına daha hassas olmaya başlar. Tabii. Siz yüzde hesap şey yapın, doğru olarak da şey yapın. Ama o insanlar hep e, düşük gelirli olduğu için artık bütçeler. Tabii. Bundan etkilenecek ve enflasyonu hisset, hissedilen enflasyonda yüzde çok üzerinde hissedecekler. Bugün bu tartışma. TÜİK e, öz, e, özelinde ortaya çıkan e, tartışma aslında bir gelir dağılımı probleminin... Sistemik de, bir problem. Sistemik bir problem. Evet. Onun bir yansıması, farklı evet. şekilde yansıması aynı zamanda. Tabii bunu söylerken de dipnot olarak da verelim. TÜİK'teki teknik hesaplamalarda e, bir e, aksaklığın olup olmadığı konusundaki eleştirilerimizi... rezervlerimize tutarak
0: evet. mı söylüyoruz. Bu da bir realite. Böyle bir şey de var. Ona, yani, rağmen bu ona rağmen bu aksaklık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir de bunun üstüne işte o birikmiş saptırılmış fiyat düzeyini koyduğumuz zaman yani e, sanki burada her şey normal gidiyormuş gibi ama geçmişte e, bizim karşı karşıya kaldığımız enflasyonda TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki fark kapanmadı ve o etki bunun üzerinden büyük bir artışla devam ediyor. Dolayısıyla da Normalde sıradan artık ortalama vatandaş hatta belki de alttan başlayarak yüzde 60-70'i al insanların. Onların hissettiği enflasyon TÜİK'in açıkladığı hesapladığı enflasyondan çok çok daha yüksek. Tabi ikna edemezsin o insanları. Edemez. Çünkü ee, o gördüğü
1: fiyata bakıyor yani. Bu aynı zamanda son zamanlarda işte bizim kuşaktaki yaşı 40 yaşın üzerinde olanların e, ...ifade ettiği gibi geçmişten sonra biz yaşadık ama bu boyutta, bu şiddetle, bu acımasızlıkla etkilerine evet. şahit olmadık e, diyorduk. Bunun sebebi gelir dağılımı açısından çok daha fazla dramatik ve ekonominin piyasalaşması açısından çok daha fazla ve dramatik bir durumun e, mevcut olmasından kaynaklanıyor. bize o, o yüzden. Dolayısıyla... E, Bugün izlenen Mehmet Bey'in özelinde ifade edilen bu kemer sıkma politikalarının hani 1980'lerdeki gibi 2000'lerin başındaki gibi o politikaların bu haliyle Türkiye'de çok daha dramatik, trajik sonuçlara
0: yol açabileceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet. Somut bir örneklerden <gülüyor> anlatayım şimdi. Şimdi diyelim ki TÜİK'in bu enflasyonu saptırmaya başlamadan önceki dönemde fiyatlar genel seviyesini 100 alalım. 100 alalım. Bu fiyatlar genel seviyesi çıktı 150'ye, 200'e. TÜİK de geldi, diyelim işte bastırdı, şunu yaptı, bunu yaptı, 120'ye, 130'a. Basitleştirmek için de TÜİK'in tekrar geriye döndüğü zamanı yüzde alacak olursak, 100 ve 150 diye yani arada bir açıklık var ya, yüzde 50 fiyatlar genel seviyesinde bastık, ki biraz daha yüksek olma ihtimali var aslında onun. Şimdi biz aylık enflasyon yüzde 5 dediğimiz zaman <gülüyor> TÜİK'in yüzden 105'e çıkıyor. Ama vatandaşın gördüğü 150, 157 buçuk fiyat olarak. Çünkü biz sonuçta artış oranıyla alışveriş yapmıyoruz, fiyatla alışveriş yapıyoruz. O yüzden de o aradaki farkın eğer ortada bir şey varsa kapatılması gerekiyor bir şekilde. Yani bunun örneği olmadığı için geçmişte nasıl olur bilmiyorum ama bir şekilde yapılması lazım. Bir yolunu bulmak ya da işte bir kompansa edici bir şey bulmamız lazım. Yani bu ücretler üzerindeki yansımasını telafi edici bir zamla e, ortadan kaldırmak yoluna gidilebilir <gülüyor> diyelim ve artık fazla vakit kaybetmeden şu evet, e, detaylara şu girelim. Şimdi e, biliyorsun biz
1: e, çok uzun zamandan beri e, a, şey akademik manada da bu enflasyonun seviyesi, bu artış oranlarıyla aslında ilgilenmiyoruz. Bizi heyecanlandıran e, konu e, Merkez Banka şeyin, TÜİK'in dünkü açıklaması değil, o bülteni evet. değil. Evet. Ya da yüzde beşler, yüzde yedi buçuklar ya da e, ölçüyor mu, doğru ölçüyor mu, ölçmüyor mu? Ancak e, ister doğru ölçtüğüne ikna olun, ister... E, olmadı yani ölçmediğine. ancak detaya girdiğiniz zaman ormanın içine girdiğiniz zaman oradan bir öykü çıkıyor e, garibi de çıkıyor turpu
0: saklamak mümkün değil e, yani. tabii ki yani <gülüyor>
1: istediğiniz kadar müdahale edin siz evet. fiyatlara bu o yüzden de o indeksin detaylarına girmek lazım ana fikri baştan söyleyelim biz savunduğumuz susuz şudur bugün para politikasını icra edenler icaya edenler yani merkez bankası ve e, Mehmet bir ifade ediyorum e, ve sorumluluğunu alan e, bu o, bürokratik e, kadro e, genel enflasyonu özellikle de çekirdek enflasyonu dikkate alarak Değil mi? Evet. Orada kendilerine hedef e, koyuyorlar. İşte e, tüfe %62 olacak falan e, diyorlar. Ve bütün oyunu, ekonomi esnafı diyelim, piyasa esnafı da e, bütün performansı, ekonomik performansı e, buna bakarak, o seviyeye bakarak... ...analiz etmeye, yorumlar yapmaya çalışıyorlar. Televizyonlarda da görülen odur. Oysa bu e, yeterli, e, gereklidir ama yeterli bir analiz yöntemi değildir. Çünkü o TÜFE endeksinin detaylarında asıl öykü e, saklı. E, saklı. O öykü ekonomide... Acaba bizim uygulayacağımız bu para politikası ve faiz politikasının faiz politikası ekonominin nasıl tepki vereceğinin de Göstergesidir. Biz sanıyoruz ki ekonomi bir bütündür. Biz para politikasını ve, e, uygularız, faizleri yükselttik e, mesela. Bunun neticesi e, olarak da e, iş talep azalır, iş talep azalınca da fiyatlar aşağı doğru e, çekilir e, gibi bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama e, ekonomi bir bütün değil, ekonomide iki farklı e, alan var bu alanların temsil eden fiyatlar da birbirinden farklı tepki verebilir. Hem uluslararası şoklara farklı tepki verebilir. Mesela para raporunda Merkez Bankası'nın sürekli açıklarla Hedefi tutturamadık şu şu şu sebeplerle işte petrol fiyatları şöyleydi işte dış dünyadaki işte şu fiyatlarla dış şoklar böyleydi işte içerideki fiyatlar şuydu buydu gerekçeleri alt alta sıralar. Sanki o gerekçeler Der, ekonomideki tüm malları ilgilendiren şeylermiş gibi. Ya da sokak röportajında adama söylersin bak petrol fiyatı arttı ya, ne bileyim işte kur arttı dersin. Ee, adam der ki e, ben e, harcamamı TL ile yapıyorum <gülüyor> der. <gülüyor> Beni ilgilendirmiyor der. Ondan sonra kafanı başını yonarsın. Ee, neden? E, çünkü vatandaş işte her şeyin aslında girdisini te, e, oluşturan malları ithal ettiğimizi düşünmediği için o adamı aşağılamaya çalışır. E peki ekonomi erbabı hani çok daha entelektüel bilgi birikimine sahip olan ve yorum yapan ekonomi esnafı ya da piyasa esnafları onlar da başka bir şeklini yapıyorlar bunun. Sadece fiyatlara, genel fiyatlara konsantre olarak aynı sıradan vatandaşın düştüğü hataya düşüyorlar. Neden? Çünkü ekonomideki her mal grubu şoklara aynı tepkiyi vermez. Şimdi önümüzde bir para politikası ve beraberinde iç taleple ilgili bir şeyimiz var, durumuz var. Yani iç talebi kısmaya çalışıyoruz ve bununla da fiyatları aşağı çekmeye çalışıyoruz. Bu iç talep e, çekişli e, para politikasına azaltıcı para politikasına iki mal grubu farklı tepkiler Tepki verebilir. Efendim. Senin işte geciktirdiğin e, bir türlü zaman bulamadığı <gülüyor> mesele bunu kendi e, çabamızla tüfinin içerisinde anlaştırmak geçmişi evet, yönelik olarak yani 90'lara kadar oluyor. bir şekilde e, götürebilmek ancak. Şu andaki merkez Bankası tüfeden, şey, tüyükten alınan verilere baktığınızda gösterge niteliğinde olan malların ee, bir takım bileşenlerini e, Merkez Bankası sayfasından elde edebiliyor e, vatandaş. Mesela TÜFE'yi iki gruba ayıra, ayırdığını biz görüyoruz mi? biz oradaki biz verilerin, verilerin. Yani. ve her biri de e, Merkez Bankası sayfasında temsil kabiliyetine e, sahip. Yani TÜFE'nin alt grupları şekli değil de... E, birbirine bizim istediğimize yakın bir burada.
0: Nedir bu? Mal fiyatları ve hizmet fiyatlarının ayrı ayrı verebiliyor. A evet. Yani bu mal ve hizmet dediğimiz zaman ne kastediyoruz aslında burada? Dış ticarete konu olan malların Fiyatlarıyla dış ticarete konu olmayan malların. Ticaretinin yapılabildiği. Evet. Uluslararası evet. ticareti, ticareti yapıp neden önemli
1: bu? Çünkü evet. uluslararası ticaret ya döviz giderine neden olabilir ya da döviz Kazanlar. kazancına neden olur. Evet. Diğer mal grubu da hizmet daha çok lokal düzeydedir uluslararası rekabete e, çok açık bir sektör değildir mal e, piyasası uluslararası rekabete açıktır yani burada bir talep fazlası olduğunda bunu bu talep fazlasıdır e, yani bugün de iç talep tartışması var ya talep fazlası sadece <gülüyor> fiyatlara yansımaz Evet yani fiyatlarla absorb edilmez aynı zamanda cari açığa da e, yansır Dolayısıyla Hı. bir kısmı cari açıktır o talep e, bir kısmı da fiyat artışıdır Dolayısıyla mal fiyatlarındaki talebin böyle bir özelliği var e, hizmette böyle değil hizmette e, dolaylı bir cari açık ilişkisi vardı bizim burçla yaptığımız çalışmalarda falan evet, işte, evet. akademik çalışmalara bunun üzerineydi hizmet, iç talep hizmete yönelirse hizmet tarzında mallara onun mesela direkt absorbe edileceği yer fiyatlardır. Şimdi ekonomide bir iç talep olduğunda biz bazen işte vatandaşa soruyoruz efendim ekonomik kriz var ne düşünüyorsunuz? Yok ekonomik kriz işte lokantalar dolu oteller dolu diyor. Çünkü bu iç talep bin canlı olması ile ilgili bir şeydir. Bu krizin olmadığı Anlamına gelmez Bir iç talebin yönlenmesinde bir çarpıklığın olduğu anlamına gelir. E, otel doluysa, lokantalar doluysa demek ki iç talebin, hizmet sektörüne yönelik bir iç talep e, söz konusudur. E, bunun zaten mal piyasasında yansıması da cari açık olarak ortaya çıkıyor. Zaten cari açında durumu bellidir. Arkadaşlardan rica edelim grafik biri e,
0: getirirlerse. Bu arada e, grafik <gülüyor> biri konurken burçta. Dedik biz böyle sopa ederken isim şey biliyoruz. Bu sevgili arkadaşımız değerli meslektaşımız Burç Ülengi'nden bahsediyoruz. Evet. İstanbul Teknik evet, Üniversitesi evet. profesör. Onunla hem üçümüzün hem senin ayrıca pek çok ortak çalışman var. Onlara atıf yapmış olduk. Bizim için aynı zamanda çok değerli bir evet. arkadaşımız olduğu için
1: zaman zaman İnanılmaz. telaffuz evet. edebiliriz. Kusurumuza bak Kendi <gülüyor> aramızdaki şeylerden dolayı. Samimiyetten dolayı. Şimdi bu <gülüyor> tüfenin hani evvelki gün açıklanan e, tüfenin e, seyri e, dikkat edersiniz ve ayrıştırmış hali e, bu maviyle e, gör, e, şey yeşille görülen tüfe e, endeksi, e, endeksi kırmızı yani. e, bizim e, hizmet fiyatları mavide Mal fiyatları dikkat ederseniz bir e,
0: bombe yapmış bir e, dönemde. Ne zaman? 2021. 2022 Ocak ayında ayrışmaya başlıyor. Ne zamana kadar? İşte bu son 2-3 aya kadar. E,
1: son, yani seçim e, dönemi e, diyelim e, ayrışıyor. Yani mal fiyatları... <gülüyor> hizmet e, fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Bu fiyat artış oranı değil. Ve dikkat ederseniz tüfeği de çeken, yukarıya çeken o. Bu bir yeniden e, bu, dağıtım mekanizması aslında. E, tabii ki yeniden Hı. dağıtım mekanizması. Yani bu iç talebin e, a, a, olmadığı anlamına gelmez. Burada hmm. bir iç talep var. İki mala e, yönelik bir şey var. Ancak buradaki e, bu ta, e, ş, grafikteki dramatik mesele e, o iç talep mala yöneliyor mallara tradable mallara yani ticarete konu mallara. Aa, orada enflasyona fiyat artışına neden oluyor. Bu da yetmiyor. Ee, bir kısmını da e, şey cari açık e, kapatıyor. Dolayısıyla burada iç talebin mal e, Malla yöneldiği kısmını miktar olarak değerlendirmek için hem yarattığı enflasyonu hem de cari açı birlikte almanız lazım. almanız lazım. Dolayısıyla o iç talebin malda ne boyutta bir etki yarattığını göre görebiliyoruz. Hizmette bunu söylemek mümkün değil. Hizmette iç talebin hepsi fiyatlara gider, Absorbe edilir. Dolayısıyla bu 2022 yani aslında seçim dönemi son bir yıl seçimlerden önceki bir yıl boyunca ekonomide ciddi manada mala yönelik bu sadece vatandaş değil aynı zamanda işte vatandaşın tükettiği malların stokları da muhtemelen burada bir şekilde bir e, aşırı bir e, talebin hem cari açık yaratacak şekilde hem de mal mal fiyatlarında enflasyon yaratacak şekilde bir genişlemeye neden olduğunu e, biz e, görüyoruz. Dolayısıyla e, bunu e, şimdi Merkez Bankası para politikası ile ne diyor? Enflasyonu düşüreceğim diyor. Yani yeşili aşağı doğru çekeceğim diyor. Oysa e, burada bir başka e, problem daha var. Böyle bir bombe oluştuysa... Bu bombeleme yani iki fiyat birbirinden farklılaştı da bir de e, bunu birbirine yakınlaştıracak, yakınlaştırdıktan sonra da o düzeyde tutacak e, ek politikalara da ihtiyaç var. E, şimdi neden e, bu farklılaşma olmuştur? Ee, ve son zamanlarda da dikkat edersen e, içinde bulunduğumuz dönemi de gösteriyor mal e, yine hizmetlerin üzerinde bugüne kadar hiç böyle bir şey olmadı. AKP iktidar döneminde sürekli olarak hizmet fiyatları e, mal fiyatlarının üzerindeydi. Yani çünkü hizmet çekişli bir ekonomimiz vardı e, bizim. E, bu Hindistan'daki e, Hindistan tarzı bir hizmet çekişli değil e, yalnız döviz geliri sağlamayacak şekilde o e, kanalize şey organize olmuş bir hizmet sektöründen bahsediyoruz. Hindistan'daki farklı. Ancak son yıllarda e, bu tamamiyle tersine dönmüş ve AKP'li 20 yıldır izlediği politikanın tam tersi bir durum. Yeni bir e, o, o, koşul ortaya çıkmış. Ya yani artık bundan sonra mal fiyatları, hizmet fiyatlarının ötesinde. Bunu bir kere e, e,
0: düzeltmek e, belki e, bir, gerekiyor. Bir, bir ee, şeyden e, kuşku bu bir kenara not edelim yani cevabını veremeyiz bu sorunun ama bu tüyik biraz böyle kuş kuşkulu ıı, rakamları da hemen hemen aynı tarihlerde ay yuka çıkmıştı 2022 mi, Ocak ayında acaba bu saptırma eylemi iki grup balda aynı oranda mı gerçekleşti yoksa burada farklı mı hizmetlerde yapamazsınız onu nasıl yapacaksınız hizmetlerde topladığı rakamı Çat çat çat. Yani ben şeyden kuşkulanıyorum da bu mekanizmanın nasıl olduğunu bilmediğimiz için.
1: Ama mal ee, fiyatları
0: daha yüksek art, daha yüksek. İşte bilmiyorum. Gerçek görüntü bu mu değil mi ondan kuşkuluyum da o yüzden e, sonuç itibariyle büyük ölçüde bu eğer bir şey varsa fiyatlar seviyesinde müdahale varsa bu online topladığı fiyatlarda yapılması kolay olur. Çünkü o çok az kişinin bulaştığı bir şey. Olabilir. Ve %30'ları <gülüyor> falan varıyor. Şimdi bunlar da mağazaların... olduğunu
1: olduğunun göstergesi.
0: Hı. Yani bugüne kadar ki yani ciddi bir
1: artış var iki fiyatta da. Ama bir de e, bu fiyatlar arasında bir ayrışma Çünkü var. Çünkü
0: bir de şey problemi vardı ya hatırlıyorsun. Aynı dönemde bir türlü anlamlandıramadığımız üretici fiyatlarda da... Evet e, doğrudur. %150'lere varan bence ölçüm hatası içeren. Yani o %150'ye çıkmış olamaz o fiyat diye düşünüyordum ama... Gidemiyoruz yani detayları olmadık. Şeffat değil ki sistem. Evet. E, dolayısıyla bu bir rezervle yapıyoruz bu yorumu diye altını çizeyim istedim.
1: E, yani resmi rakam olduğu için Şimdi işte de edeceğiz, e, o rezerv e, evet. var e, mevcut. Şimdi ikinci grafiğe e, gelirsek. Ben genellikle hani sen de bilirsin iktisatçı Hı. olarak göreli fiyatlara önem veririm. Yani mutlak fiyatlar değil. İktisatçı kendisine evet. o yüzden de ekonomistle iktisatçı birbirinden farklı, farklı. şeylerdir. İktisatçıya ha, göre. Basit bir şekilde. Ekonomist belki enflasyonun kendisine bakar seviyesine. iktisatçı ise göreli
0: fiyatlara bakar. Şöyle iktisatçı için ekonomi bir göreli fiyatlar sistemidir. Aynen. Ee, ekonomist için marjlar sistemidir diyelim. Evet yani,
1: e, yani bazen insanlar bazen iktisatçı yazıyoruz ünvanla. Ben çok hassasım bu konuda evet. ama maalesef e, basındaki arkadaşları çok ifade etmiş olmama rağmen bunları e, hassasiyetimi e, ünvan olarak ekonomist yazıyor. Evet. Yani ben Daha ev ekonomisinden anlamam. E, o, <gülüyor> evet yani belki öyle ama ben iktisatçıyım. Bunun bu böyle. E, ihtiyaç da var zaten böyle bir anlam farkında. Şimdi göreli fiyatlar dediğimiz şey hizmet fiyatlarını biz e, mal fiyatlarına bölüyoruz. Ekonomideki kaynak dağılımını hani madem iktisatçı kaynak dağılımını optimize etmeye çalışan bir bilim dalı ve onu yapan kişi ekonomist. O yüzden göreli fiyatlara bakarız. Göreli fiyatlar bize nasıl bir mesaj veriyor, bilgi veriyor. Hizmet fiyatlarını, mal fiyatlarına böldük. Bu aynı zamanda bizim sebepsiz ne ediyoruz? Vary bir rel kur tanımımız, ülke içerisindeki, değil mi? Evet. <gülüyor> Sektörler. ...karlılık oranlarını gösteriyor. Şimdi Türkiye'ye baktığın zaman 2019'un sonuna kadar hizmet fiyatlarının birinin üzerinde olduğunu... ...yani hizmet sektörünün, e, hizmet piyasalarındaki fiyat oluşumunun daha cazip, daha yüksek olduğunu görüyorsun mal fiyatına göre. Bu zaten AKP döneminin genel karakteristik özelliği. 2003'ten beri var bu veri e, web sayfasında ben buraya onların hepsini almadım. Uhum. Son zamanlardaki bombele şişmeyi görebilmek için. için. Ama AKP döneminde bu var. Hizmet fiyatları her zaman yüksek. Öyle de olması gerekiyor sanırım. Çünkü ekonominin %60'ına yakını hem istihdam açısından hem üretim açısından hizmet sektörü. Büyük bir sektör. <gülüyor> bir de bizim imalat sektörümüz değer üretemediği
0: için daha da köklü bir <gülüyor> nedeni var. Onu sanırım önümüzdeki yıl başında falan bir dosya yapmak zorunda kalacağız hissettiğim kadarıyla bunun bizim toplumsal değişimimizle siyaset ya da anti siyaset diyelim yapısıyla çok bağlantılı çok iççe geçmiş dolayısıyla daha çok köklü belki de karşı konulmaz o vakıdan evet. bir eğilim var
1: yani. 2018'deki kur ayarlaması Ralph Branson meselesi ve onunla birlikte kur ayarlamanın da fiyatları aşağı doğru Çekiyoruz. çekiyor. Türkiye'de. Bakın ciddi bir evet. öykü değişimi yaşıyoruz biz. Yani sadece enflasyonun bugünkü seviyesi Enak'la TÜİK arasındaki farka odaklanmak doğru değil. değil. Ee, öykü değişimi. çok daha evet. derinde. <gülüyor> 19 ve pandemi döneminde neredeyse bunlar birebir bir durumda. Biz bu dönem içerisinde cari açık vermeye de önemli miktarda devam ediyoruz. Azasa da veriyoruz yani kaynak tüketen bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu fiyatların <gülüyor> hizmet fiyatlarının yüksek olmasının sebebi de bu sektördeki talebi Destekleyecek kaynağı sahip olmamız. O kaynakları kredi genişlemeleriyle piyasaya enjekte ediyoruz. Onun gittiği yerde çoğunlukla hizmet sektörü oluyor. Hani vatandaşın referans olarak kullandığı AVM'lerin doluluğu, lokantaların doluluğu, alışveriş miktarının artması. Yani hizmet, ticaret ve inşaat gibi sektörlerin e, e, canlanması. Şeyle, canlanması olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet genelde kaynak tüketen e, bir şeydir. Hizmet çekişti, büyüme. Evet. Büyümenin detaylarına baktınız da sektörel detaylarında zaten orada da bunu görüyorsunuz. Ancak daha sonra bu düşüyor e, ve bire bire e, geliyor. E, demek ki e, bu da bir pandemi etkisi de var. E, Sürdürülemez
0: bir halde olması. E, tabii süre. kaynak
1: bulmakta da zorlanıyor. Zaten o dönemlerde hizmet sektörünün e, hani fiyatlarının düşmesi, buna mukabil... Mal fiyatlarının artması nispi fiyatları <gülüyor> çok özür dilerim öksürük için dengeye getiriyor. Ama daha sonraki dönemde 2001 açılmayla birlikte bu sefer mal fiyatları cazibesi. Yani Türk lirasının büyük miktarlarda değer kaybı biliyorsun Aralık 2001'in Aralık'ın 21'inde KKM e, sebep olan bir kur şoku falan da yaşadık TL e, çok büyük miktarlarda değer e, kaybediyor ve bu da tabii ki e, mal fiyatlarına tradable dediğimiz ticarete konu malların e, fiyatlarının düşmesine göreli olarak düşmesine neden oluyor orada da biraz önceki e, grafikte sarı çizginin o birin altında bir durum çıkartıyor. Yani Türk lirasının değerli olduğu bir durum. Ancak bu 2022'nin altıncı ayından sonra tersine bir eğilim gösteriyor. Ve dünkü açıklamayla birlikte de bire doğru hareket <gülüyor> devam ediyor. Neden bu bizim için dert? Şunun için dert. Bu izlenilen para politikasının Mehmet Bey'in ifade ettiği para politikası enflasyonla mücadele ederken iç talebi kısmaya, sıkılaştırmaya, iç talebi sıkılaştırdığınız zaman talep de azalacak, şey, hizmete ve mala gidecek. E, talep miktarı da azalacak. E, bu da işte oradaki enflasyona neden olacak. Fazla talebi absorbe edecek. E, peki ama e, aynı zamanda bir de büyüme hedefi var. Dün zaten Gaya Hanım da, Gaya Erkan Hanım da e, plan bütçede yaptığı konuşmada büyümeden fedakarlık edinmeyeceğini ifade söylemiş. E, bunu yaparken de e, büyüme hedefini de koruyorsanız. İç talepten kaybettiğiniz kazancı, büyüme kazancını dış taleple telafi etmeniz lazım. Şimdi bu rakam diyor ki bunu yapabilmenin yolu yok. Yani fiyat nispi fiyatları itibarıyla hizmetler daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla ben sanayici olarak niye, e, niye burada üretim yapayım, neden burada Kalıcı mal stoklayayım değil mi? Kalıcı e, riskler bir süre Evet, şimdi. dolayısıyla dış talebin, iç talebi ikame edebilme özelliği bu fiyat, bu göreli fiyat yapısına göre mümkün değil. Dolayısıyla bu mevcut, bu. istediğiniz kadar siz düşürün enflasyonu. Ama enflasyon politi e, e, bu izlediğiniz politikalar her iki mal grubunun farklı tepki göstermesi sebebiyle e, nispi fiyatlar aleyhinde izlemek istediğiniz politikanın aleyhine işliyor. Belki toplamda düşürüyorsunuz enflasyonu ama e, bileşenini bozuyorsunuz. E, neden bozuluyor bileşen? Çünkü para politikası o bileşenin e, bileşenler arasındaki dengeyi gözetebilecek bir politika değil. Bu yapısal bir problemdir. Enflasyon problemi Türkiye'de. Dolayısıyla yapısal program izlenmeli. Bunu yapısal Çözüm politikalarla gerektirir. desteklenmesi lazım. E onu yapmadan, açıklamadan siz langur langur işte yaparım hani Türk gibi başlar derler ya. Hani başlarsın 90 dakikalık oyuna. Gerçi Galatasaray 90 dakika <gülüyor> aynı oldu, performansı <gülüyor> göstermiş ama o, olağanüstü bir durumu o. Normalde Dalgalanma vardı maç içinde ama o baş çlarsınız. E, ondan sonra ilk 20 20 dakikadır genelde Türk'te. 20 dakikadan ga, sonra rolantide oyunda.
0: Galatasaray'da yani. oyunu da böyle oldu. Bir başladık falan böyle. Ondan sonra bir sıfır <gülüyor> mağlup duruma düştü. Hadi o bir tekrar o bizi şey, bir e, daha düştü.
1: E, Fatih Hoca'nın da şeyidir yani ya, e, presle başlardı eski e,
0: hani onun meşhur takımı. Presle ve sonuç elde ederdi. Ondan sonra da yatardı. Sonuç elde edemeden gol yedi bu sefer presle ama tekrar devam etti yani hiçbir zaman Düşmediler. Düşmediler. Evet, dolayısıyla bu e, izlediğimiz politikalar
1: açısından bileşenlerin dikkate e, aldığınızda e, bir takım zaaflar e, içeriyor. E, bu e, şekilin e, sonunda üçüncü e, şeklimizi de bir Grafiğe bakalım.
0: bakalım. Hı -hı. <gülüyor>
1: Şimdi ben e, genelde biliyorsun e, böyle çok dalgalı şeyleri sevmiyorum. Hı hı. E, biraz önce ifade ettiğim nispi fiyat e, şeyleri, bütün malları bir de e, ütül, ütülüyorum, yumuşatıyorum. <gülüyor> yani Trabzon hani derler ya <gülüyor> Türkiye'nin en büyük vilayetidir eğer dağlarını, tepelerini <gülüyor> ütülersen e, Ben de onun gibi e, yapıyorum. E, ütülüyorum. Yani filtering dediğimiz e, şey bu, smoothing. yapıyoruz. E, e, Standart işte bazı şeyler, yöntemler var. Onları yaptığın zaman şekil e, böyle e, çıkıyor. Daha böyle hoş e, bir şekil çıkıyor. Yani trend değerini, eğilimi, eğilimi ekonominin şey. yapısının e, durumunu gösteriyor. Bu biraz önce yaptığımız yorumları çok... Şey uyumlu ve en son açıklanan rakam tüfe rakamı benim için ne söylüyor hatta senin için ne söylüyor Türkiye ekonomisi bir, bir en düşük seviyeye ulaşmış kırmızı evet. şey daha sonra yukarıya doğru yumuşak bir kontrollü bir ee, çıkışa geçmiş. Dolayısıyla bu bir erken uyarıdır. Ee, bunun önüne geçmek gerekir. Eğer sizin politikanızın amacı enflasyonu düşürmek ve bu düşer, düşürken de iş talep yoluyla yapacaksanız bu şeyi nispi fiyatları ve özellikle dış talebi bu konjonktürde uluslararası konjonktürde canlı tutabilecek bir nispi fiyat yapısı göreli fiyat yapısı izlemeniz gerekir. Şu andaki gelişmeler böyle bir yapıya izin vermiyor gibi görünüyor. Bir başka özelliğimiz daha var. Bence beşinci grafiğe geçelim. Bu da bana göre çok enteresan. Bu da filter'dan edilmiş yani sumut edilmiş veriler. Ayrıştırılmış enflasyon oranları yani e, filtre edilmiş yani ütülediğim e, verileri ben e, bir de bu oradan enflasyon yana. oranı, yıllık enflasyon oranları hesaplıyorum. E, dikkat edersen e, bu şekil e, ortaya çıkmış ve burada enteresan bir şey var e, bu iki e, fiyat. E, <gülüyor> farklı zamanlarda maksimuma e, ulaşmışlar. Önce hizmet fiyatı e, mesela maksimumuza evet. ulaşmış. Sonra bunu e, mal fiyatları izlemiş. Buradaki e, temel e, sebep e, mal e, talep artışının, iç talep artışının mal fiyatlarında e, aynı zaman e, doğrudan e, fi, e, mal, mal piyasasında doğrudan fiyatlara yansıması, Cari açık verebilme ithalat imkanı olduğu için oradaki eğer Etkinin daha yumuşak olmasına e, yol açıyor ama e, şeyde e, iç talep e, hizmetlerde e, enflasyona doğru, e, yansıttığı için onu telafi edecek Otel, e, başka bir mekanizma olmadığı için onun daha şiddetli ve daha önceden e, tepki göstermesine onu bir e, e, dolayısıyla biz hizmet sektöründeki e, fiyatları bugünkü fiyat gelişmelerine bakıp yarın e, şeyin e, alacağı mal fiyatlarındaki durum hakkında da fikir edinebiliyoruz. Ancak Nisan ayına geldiğimizde bu eğilim Ters tersine edilmiş. dönüyor ve biz yani mal fiyatları e, hizmet fiyatlarının altına e, üzerine çıkmış. Yani bu, e, bu hizmet sektörü e, ekonomik e, sıkıntılardan e, büyük ölçüde etkilenmiş. Evet. Ve burada daha o zaman para politikası da başlamamıştı herhalde. Para politikasının etkisinden direkt olarak bahsetmek mümkün değil. Yani ekonominin genel e, gidişatından e, olumsuz yönde etkilenerek fiyatlar fiyatlar farklı yönde farklı yöne yönelmeye başlamış ama malda öyle değil ve dikkat edersen bu fiyatların da bir de makas eğilimi var bunu ileriki zamanlarda izleyeceğiz biz ve mal fiyatları hem fiyat olarak artıyor hem de bunun bir kısmında cari açık cari açık imkanıyla oluyor eğer cari açığı yapamam yapmasaydık biz veremeseydik cari açık olmasaydı bu fiyatlar hizmetler kadar daha hızlı artabilecektir Dolayısıyla bu talep ile ilgili talep kızıcı e, politikalar e, e, önümüzdeki günlerde eğer e, e, mal sektöründe mal piyasasında, tradeable sektörde e, neden olacağı e, talep kaybını ve üretim kaybını bir şekilde te, e, telafi edecek bir başka mekanizma bulamazsak büyüme giderek daha fazla hizmet sektörüne bağımlı hale gelecek. Bu geçmişte biz ekonomiyi canlı göstermek için büyüme çekişli bir model, şey, hizmet çekişli bir model kullanıyorduk. O bilinçli bir tercihti. Ama şimdi krizden çıkabilmek için bu sefer hizmet sektörüne yönelen bir iktidarla karşı karşıya kalabiliriz. Dikkat edin şu andaki ekonomik yorumlar hep ama 2024'teki mali seçimleri referans alıyor ve o mali seçimlerden sonra iktidarın nedense daha doğru politikalar olması gereken politikaları tavizsiz evet. uygulayacağını ifade ediyor. Ben bunu da anlamış değilim. De hiçbir gösterge e, yok yani. Ekonomide yani. bir problem varsa problem çözülmek isteniyorsa samim olarak uygulanır doğru politika çözülür. Eğer siz seçimi endeksli yapıyorsanız, bu politikanın aşırı politikanın, siyasetin para politikası içerisinde aşırı iselleşmesi demektir. Bunun sorumlusu başkanlık sistemidir. Şu andaki anayasal tartışmaları da dikkate alırsak, bu anayasa tartışmasının öznesi de seçim başkanlık seçimindeki 51 50 artı 1 meselesi olduğunu düşünürsek, onu değiştirmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesiyle ilgili bir kurumsal çerçeve oluşturmak olduğunu düşünürsek bu 2024 seçimlerinden sonra da Türkiye'de yeni bir seçim atmosferinin iddianın ortaya çıkacağını göstergesidir. O durumda da neden siyaset o tip yıkıcı, siyasi sonuçları yıkıcı olan bir politika belirlesin. Bu yüzden o yüzden de ben hem ekonomi esnafını, finans esnafını hem de siyasetçileri eleştiriyorum. Öncelikle yapılması gereken Türkiye'deki ekonomide siyasetin ne son vermek, siyaseti dışsallaştırmak bu da kurumsal bağımsızlıkla olur. Bu da başkanlık sisteminin terk edilmesiyle
0: olur. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bu marjlarla düşünme alışkanlığına sahip olan ekonomi esnafı, Diyorsun. On, onlar e, için böyle yüzeydeki bir takım şeyler ve wishful thinking yani. Ben Aynen wishful şey thinking. Şey yok yani. E, ben işte falanca gelişmeler, sosyolojik gelişmeye bağlı olarak. Şimdi AKP'nin içerisinde bir siyasi kutup değişikliği olmaksızın AKP'nin yerel seçimleri de kazanmış, genel seçimleri kazanmış. AKP'nin Ray değiştirmesini iktisatta beklemek ben anlamıyorum. Neden? Şimdi hep üzerine durmaya çalışıyoruz ve Ocak ayında evet. referans verdim. Ee, bu sistemin bir bir ekonun politik olarak bakmak gerekiyor. Yani Aynen. para politika şu bu falan filan değil. hep o çizgiyi korumaya çalışıyoruz biz. Bunu açıklamasak da yani bakışımız daha sosyal yapıyı da içeren... Teknik şey. bir mesele değil. Değil olarak. tabii. Şimdi bunun etrafında oluşmuş kocaman bir me mekanizma var, makine var ya. Bu makinenin zaten bizatihi kendisi anti siyaset ihtiyacı içerisinde olduğu için başkanlık sistemi de somutlanan ama ondan çok çok daha geniş bir çerçeve. O bir mekanizmayı şey
1: sürdürmek için zaten başkanlık evet, sistemine yani geçtiler. Yani ama anti yani anti işlemiyor
0: şu anda. E, ama işte önemli değil ki o. Önemli olan çünkü o ıı, işleyişin nasıl tarif edildiği değil. Bak onu değiştirecek işte anayasa değişikliğiyle. Değil mi? Yüzde elli bir, elli artı bir çalışmıyorsa ne bileyim tek durlu tek çoğunlukçu bir başkanlık sistemine daha ince resim bir hale gelecek. Ama sonuçta bu sistemin özü ıı, toplumsal bu siz, şeyden, iktisadi yapıdan bu ıı, rant dağıtım mekanizması, kamu rantlarını da içeren... Ama özel transferleri de içeren. Çünkü az önce hep altını çizmeye çalıştım. Sen konuşurken böyle araya saplamalar belki anlaşılmamıştır. Ama bütün bu cari açık sis verme, ondan sonra işte dış dışarıda konu olmayan malların fiyatlarının kolayca yükselebilmesini sağlama. Bunların hepsi bir mekanizmanın ürünü, bir mekanizma ihtiyacı var. Tabii. Devasa bir şey var. ve bir 20 yıl boyunca bunu ördüler zaten. Zaten o siyasetin ee, sonucunda
1: hizmet çekişli evet. bir ekonomi. Dolayısıyla
0: bu, bu düzenin devam etmesi için bu düzenden, iktisadi düzenden e, zarar görenlerin siyasi bir e, tezahüre tezahür, ya da siyasetten tezahür etmesini engellemeleri gerekiyor. Yani anti siyaset burada yaşamsal bir ihtiyaç. Çünkü eğer... E, halkı ya da bütün geniş kesimleri siyasetin dışına itmezsen siyaseti sadece danışmanlardan, think tanklerden anket şirketlerinden ibaret bir e, mekanizmaya, Saçmada. oyun alanına dönüştürürsen ancak yürüyebilirsin. Şimdi zaten dolayısıyla buradan da muhalefetin ne yapması gerektiğini e, şey yapıyoruz. Bu sistemi toptan yani görünürdeki muhalefeti ve iktidarda dahil ya olmak... Yani bu sistemin top, bir, oyuncusu top, bir oyuncusu olmak yerine evet. sistemi e, değiştirmemiz, değiştirmemiz. gerekecek. Yani yapısal bir problem var. Meşaroş'un rahmetli deyimiyle yapısal bir çözüm gerektiriyor. Bu yapısal çözüm bu sistemin tamamen dışarı itilmesiyle olabilecek bir şey. Çare o. Çare o. Yani yaparız yapamayız ama <gülüyor> bunu denemeden e, bu işi yapmanın imkanı e, yok... Çok geciktik. Ee, bu konu çok... Devam ederiz daha Devam çok. Edeceğiz, bu tabii enflasyon... Tabii. Yani gündemde. özet vermiş olduk aslında. Tabii tabii ee, biz üzerindeyiz. Üzerinde çalışıyoruz. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakalın.